0: 今天的内容是台南 Podcast 大串联，散播爱与甜。威力来读书，致富心态作者摩根的访谈。到底致富的公识是什么？投资中最重要的是什么呢？威力、hey、欢迎收听 a w e s o m o n e y 这里是我的投资理财频道。想知道上班族该如何学习投资吗？把我知道的知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道持续收听哦。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是你在 IG 搜寻威力 FC 5566， 就是 W I L L Y F C 5566。那目前频道呢是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话也可以分享给你的朋友收听，也可以在 Apple Podcast 五星推推也欢迎大家跟我。一起互动，一起学习。现在时间是二零二一年的六月十七号下午的九点。那今天我们的单元是威力来读书。那今天的内容的话是台南 Parkes 大串联散播爱与甜。那威力来读书的部分呢是致富心态作者摩根的访谈一，到底致富公式是什么？那投资中最重要的事情是什么？那首先呢、啊，先讲一下这一次是威力来读书啊。那我们 ETF 小白猫目前已经制作到十集了，那有十集的内容，那文稿也在我的那个方格子的威力财经水笔，或是在我 Google Blog 的威力财经角上面也都有文章可以做收看。那如果说你当时在节目里面听不太懂的，或者是不太了解细节内容的话，因为有时候用口播嘛，这个、速度很快，有可能听不太清楚。那你可以再去文稿上面再重新复习一下。那基本上文稿我都会搭配一些图片啊，去诠释我想要表达的那个意念哦。那你可以搭配图片，或是搭配一些我收集的资料的连接，点进去看，你会有更深的体悟哦。那当然，后面还是会有 ETF 小白猫系列啦，因为这个内容其实没有讲完，它是一个很。庞大的系列，那后面还会有新的集数。那不过在这之前，我想先把这本书读完嘛。但是我读的比较慢一点，所以就是每次跟大家分享一些。目前这本书我大概读了三分之一啦，所以还有三分之二的内容还没念。那但是呢，这一次先安排这个关于访谈的部分，让。大家可以先更了解一下这一位作者。那我一直认为啊，如果你想要先了解一个人，你不一定是要先看他的书，你也可以先看一些他的访谈啊，或者是别人对他的一些采访，你会有更深的体悟。你再去阅读这本书的时候，会更有感觉他想要表达的内容。那第二个部分呢，我们现在欧森曼尼的投资理财综合群啊，又有邀请了两个新的好朋友啊。第一位朋友的话是吴正申投的玉生啊，他是今年刚从大学毕业，民传大学毕业，然后呢，对这个产业分析。很有兴趣。那我昨天去散步嘛，就是运动一下，当然有戴口罩啦。然后就听了他四集。那我觉得他的节目内容真的是蛮生活化，然后应该都是一些他的操作心得啊，就是他关于一些股票的操作心得跟一些见解。那我是蛮佩服，因为在这个年纪有这样子的想法。所以你看啊，从这里面你就可以发现一件事情，就是人的财商啊，跟你对一些知识的了解，不一定是跟你的年龄成正比、欸。也有人他很早，像像这位。朋友，他很早就开始接触嘛，所以他对这部分的东西啊，就可能会比一些，比如说三四十岁以上的人都还要了解。所以呢，你越早接触这些相关的，比如说投资理财的东西啊，越有机会累积自己的财商跟经验。那第二个朋友呢是 Andy， 那他的节目是 B 区 b i t Cheers。那这一个节目的内容的话呢，是区块链的加密货币，那里面有讲很多是像 DeFi 啊这些。那我觉得像加密货币啊，肯定是未来的一种新兴产业的主流啦。那我很开心邀请了一个专业的朋友加入到我们的 Ocean money 的综合理财群啦。那我们这个群主呢，主要会邀请各方领域的好朋友，那他可能是。这方面的专家，所以呢，你可以在这个群组里面，你会发现不同领域，比如说房地产啊，或者是数位货币，或者是存股，或者是短线，或者是当冲，这些都有一些专业的朋友在这里面。那如果说你有任何问题的时候，你都可以在群组里面艾特他们，或者是跟他们做互动。那我相信这个学习是会比较多一点的。那当然，其实赖社群啊，这个你如果自己去搜寻，你就发现说，其实赖社群的内容真的太多了，太多群组了。所以有没有办法可以有一个群主在讨论的时候，你有机会可以问到不同领域的东西？其实这个很难呢、啊，因为人在一生中你可能会遇到不同的时间期，那你可能这个时间你是想要看房产的，你可能是想做投资的，或者是未来你可能还会去，比如说接触类似像数字货币之类的。那在我们这个群组里面，有点算是你可以在这里面跟大家做互动。那这也是我。对于这个群组的定义，所以我没有限定说一定是聊哪一个话题，我是希望它可以多元一点。那在你有疑问的时候，在某个投资理财领域你有疑问的时候，你可以很快速的得到解惑。那第三个呢？这一次我们是台南 Parkes 大串联，就是散播爱与甜。那这个台南一直是我蛮喜欢的一个地方啊，就好像古时候的日本一样，有许多建筑、人文风情啊，值得细细品味啊。那本次这个串联活动啊，由台南在地的 Podcaster 与其他爱护台南的 Podcaster 共同响应大家在家防疫的时候，也可以用耳朵来一场台南的深度之旅。那除了这次的串联活动，如果你想要更了解在地的文化，那疫情结束后的八月二十一号啊、哦，礼拜六，那有四组台南在地的 Podcaster 啊、哦、Podcaster 节目啊，分别是纯心堂咖啡馆。阿特茶水间一本正经跟哇嘎哩贡将与台南的正大图书合办一,一场 Live Podcast， 邀请您在疫情结束后一起参加活动拿奖品，享受台南的美食与甜甜的人味哦。那这一次的活动时间是六月十四号到六月二十七号。那活动呢是由纯心堂咖啡馆的阿婆主办的，那特别感谢商昂声浪哦帮忙做推广，还有是台南正大图书馆也有参加这一次的串联，也可以去逛逛它的。FB 会放在 Show Note。那关于商岸的话，如果你想要听台南串联活动这个 Podcast 节目的话，你可以下载他们的 App， 可以一次收听24个完整的单集。那商岸它的 App 的话，跟其他的听 Podcast 的 App 有一些不太一样的地方，就是它每两天就会更新首页主题，那内容很丰富。那另外就是它可以依据你的喜好自动推荐节目给你。那因为大家收听这一期的节目的时候是在礼拜五嘛， 6月18号。那我们这一天呢，还有一个外贸协会，那它也会上架它。关于这个台南串联的节目内容，那礼拜六的话是无证神偷、跟借散步出走，还有两性即时通这三个节目。那比较详细的内容资讯的话，在参考下方的 show note， 你就可以找到大家的节目喽。那这次呢，会分享我在台南当兵的一些回忆啊，跟旅游的经验。那请大家等会进到休息时间的时候再收听看看。欢迎来到主题的部分啊！这一次的单元呢是威力来读书、啊、致富心态作者摩根的访谈一啊，到底致富的公式是什么？那投资中最重要的事情是什么？为什么要看这本书啊？这本书是今年一月二十七号出版的。那我有一次去成品逛逛的时候，看到它是销售排行榜第一名啊，所以就买了一本。那当时一月的时候，应该有很多朋友他已经买来看过，那也有一些听友他有贴。他这个买的书的照片给我，跟我说：“哎、欸，他有买来看。”当然，我也买了这本书很久，但是因为生活总是很忙碌嘛，而且我们其实每个礼拜都有节目的进度正在进行了、啊，所以这本书看的就比较慢一点。这本书的书名中文是叫做《致富心态》那英文的书名是叫《The Physiology of Money: t o m l e s s Lessons on Wealthy Greed and Happiness》。这个中文的名称叫做《致富心态》啊，听起来好像是教人怎么致富一样。其实我对于类似这种致富的书籍啊，因为先前看过很多，所以我会觉得大同小异啊。后来就比较少看一点，因为类似的书籍啊，其实它大概是分成两种、啊，一种是讲复制心灵啦、啊，就是心灵上的满足；第二种是跟你讲暴赚的方法。但是实际上书上通常写的方式啊，都很难复制、啊，就是你很难去复制这种做法，最多就是心态上的调整。这种学习还可以参考。如果你看英文名字啊，就好像是在谈论对于这个金钱的心理学，就是作者对大家讲述一些他对金钱的一些看法。不知道大。大家有没有发现啊？其实即使是同一本书啊，每个人看完后心得可能都不太一样。那我的心得比较不像是介绍书籍啊，比较像是看完书籍后的心得创作。那希望分享给对这本书有兴趣的听友或是读者，借由我的心得也可以让你有所启发。那这边只针对我有心得的地方做评论。那精彩的细节内容还请大家去找这本书来看咯。关于这个作者，他名称是叫做摩根豪森啊 ，Morgan h o u s o 那他开了一间公司叫做协和基金。中文是这样翻了、啊，我不知道这样正确不正确。那他之前是《华尔街日报》跟这个理财网站万里富的专栏作家，他曾经两次获得美国商业编辑跟作家协会颁发的最佳商业奖。那他谈到行为金融学跟历史啊，透过讲故事的方式，让投资者可以去思考如何应对风险，以及我们知道如何以有效的方式去思考风险。那这个作者很特别，是在于说他本身是创投公司的合伙人之一，但是本身却是支持被动指数。投资投资者哦，可能很多人会觉得很奇怪，为什么会有这样子的反差、啊？就不是反差猛啦、啊，就是很奇怪嘛。那如果他真的支持指数投资啊，为什么不去请他的这些投资人的客户啊？就是这些客户不是拿钱给他做投资吗？那他干脆去请他们也去做指数投资就好啦。这是一个有趣的问题啊。例如说，在台湾有名的华尔街分析师杨应超，也是在节目上或者书籍上建议大家做这个指数被动化的投资啊。其实我想了一下，这个其实并不冲突啊，因为作为指业选股或是选择值得投资的新创公司，它是一份工作，目的是要帮助客户找到适合投资成长的机会啊、哦。就是他他所投入的这个钱啊，要可以成长。但是对于分析师或是创投公司的老板本身来说，也许他对对于自己的这个财富的增长，并不想花太多的时间去做挑选，只想稳定的成长就好。好、哦，因为他的本业就是做这个东西的嘛，那相当赚钱嘛。所以他在累积自己的财富增长的时候啊，他可能就不想要花太多时间了、啊。当你的本业收大到一个程度的时候，你想的会是稳定，而不是努力寻找机会啊。作者长相有点像是美国神盾局局长，或是像 Netflix 的 Space Force 的男主角，大概那个类型啊，蛮有趣的。那他讲话的方式也是很类似的。那他所开的这间公司是一个怎么样子的公司啊？这间公司它是成立在二零一零年，是一间专注于支持与投资可以创造更好未来的公司，也就是它其实就是一个创投公司啊，专注于可以有成长而且对这个世界有帮助的公司。我有去看了。它的官网，它官网图很可爱，就是两个圈圈中间有一个交集嘛。大家如果有上过这个小学，你应该有画过这种交集的集合图啊。那在这个圈圈左边的圈圈呢，它是叫做自利啊。那自利就是 self interest。那右边的这个圈圈是叫做 broader interest， 就是利他，我是这样翻译的啦。也就是说，你可以对自己有利，也可以对他人有利的意思。那中间的集合就是指数成长的机会啊。例如说，他们公司有去投资的，像是 Upstar。或者是 Good Eggs， 或者是 Beyond Meat， 哦，这一间公司应该大家在台湾也还是有听过啊，就是他啊、呃、做人造肉的部分，还有 Benson Hill 等公司啊，那他们的眼光在于是可以提。供创造力跟价值，如同带来幸福感的一些事业机会啊，对消费者有利跟世对这个世界是有利的投资机会。那这两个是巨大的、显著的机会。对于一些像是新的科技产品呢、啊，或是服务，那这些东西可以转变成我们的投资的方式跟我们的生活方式啊。接着跟大家分享一下作者的访谈，讲了一些什么有趣的东西啊。事实上，这个作者他在 YouTube 上面的访谈内容还蛮多的。那我选了一一则来看。它是 The Investors Podcast Network 这个 YouTube 频道上面所播放的影片，那是叫做洛比克这个主持人，他所主持的节目内容，那他就访问了这个作者，那这是在二零二一年五月三十号上架影片，还算蛮新的。那这个 YouTube 影片大概长时间是一个小时十五分钟左右，那我把这个影片看完啊、哦，当然它是全英文的啦，所以就是你要花一点时间去了解它。我一直觉得啊，在读这一本书之前呢、啊，一定要先去了解这个作者跟他本身的观点。那如果去看他的官网啊，或者是去看他一些访谈的内容，绝对是比较快速的方式。因为阅读书有点像是你在一个人这个完整的人生经历中啊，你只阅读了一小部分的历程呢、啊，这个人的逻辑脉络跟思维，你很难直接从书籍上快速的了解清楚。那如果你透过其他的资料阅读或是访谈内容，可以更加快了解他的投资理念跟思维观点。那这本书的序啊，绿角有写。推荐哦，可想而知，作者他也是一个被动化指数投资人。那这个影片呢、啊，因为。它内容还蛮多的，我大概是整理了17点笔记。那有一些部分可能会在下一集跟大家做分享。第一点啊，致富的公式是什么？大家会不会觉得很好奇啊？这个到底致富的公式是什么？那作者在书里面有提到，巴菲特有九十九的这个净资产是来自于50岁以后。啊。有些人很好奇，巴菲特他到底是怎么达成财富的？那有些人想说，读一本书就会想去想了解，说，诶、欸，我今天可以从这本书学到的秘诀是什么？哦，致富的秘诀是什么？那我,我明天就要把这个秘诀。去把它实现出来哦！我也想要赶快赚到钱，这样子。那巴菲特事实上他是从十岁就开始投资的，那现在已经是九十岁。如果巴菲特他六十岁就退休的话，可能大家就不会知道他他已经投资了八十年了。秘诀就是他投资的时间相当的长，很多人很痴迷说，哎，怎么做投资？他到底是怎么做的？巴菲特到底是怎么做的？花费了很多精力，对于他所谈论的护城河啊，或是商业模式这些问题，有很多琢磨啊，而且很着迷啊，着迷他的一些 case， 就是他曾经投资过的一些公司、啊。但是，当大家听到这个致富公式是要等上半个世纪啊，人们就会失去兴趣了。好、哦，作者是这样讲的。我的心得是说，作者说的这个致富公式啊，是在于说你要先选择有良好的投资工具，接着就是靠时间跟耐心等待好的结果发生了、啊。例如说，作者他本身是使用大盘指数这类的工具，跟随着这個。这个经济的成长哦，他的资产也就跟着成长了嘛。但有很多人啊，对于投资获得财富这件事情呢、啊，事实上他是很心急的，没有耐心去等待结果变好。那当很多人啊，对投资获得财富。这件事情事实上是很心急的，那没有耐心等待结果，因此他花费了很多时间积极的操作，却没能够赢过大盘的绩效。我觉得其实这个就是人性啊，也没有所谓的不好，只是如果投资可以更耐心一点会更好。当然，我认为还是有绩效很好的投资人，但往往这些人都需要花费大量的时间跟精神做研究。就如同巴菲特他所讲的，与其选择五十间公司分散投资的，他觉得选三间公司他很了解的，他宁愿把他所有的钱都压到这三间，也不要分散。但到五十间公司无法了解完，他这样认为还风险比较大哦。所以你看，像巴菲特他这种人，他是他是真心喜欢投资的，喜欢去选标的。要他压大盘啊，他可能会不甘寂寞。所以你看这本书的，在第一章就有讲到一个。重点哦，当然，因为这个书的内容呢，我们可能会在后面的集数再跟大家分享。这本书的第一章的题目就是“没有人是真正的疯子”啊，因为每个人他所生活的经历跟他所面临的市场环境都不一样，所以他对于投资的观点跟观念啊，都会截然的不一不同啊，所以你也不能去指责别人说，哎、欸，他的做法就是不对的，他的做法只是适用于他，也许不适用我们而已。当然，如果你问我啊，为什么人？会很希望说赶快获得财富，就是比如说有些朋友啊，他可能今天买了一档 ETF 好了，他都已经买 ETF 了哦，他可能买了没多久，他就说啊，这个怎么我一买就跌啊？怎么没有赚钱？有很多人他是这样很心急，的，然后就急着把他的 ETF 给卖掉。好，我们先不要管他是买哪一档 ETF， 但是他只是投资的 ETF 还算是相对稳当嘛，因为他分散了很多公司嘛，比较不会有个股倒闭的风险。但是他投入进去之后，他没有办法去承受，比如说短期浮亏的。这样子的情况太久，好，所以每个人的心态不太一样，所以你说投资这件事情，有的人他真的就很心急，有的人他就可以持持久很久，然后去看到他所要的获利出现。所以耐心跟时间就是所谓的致富公式啊，所以这个江湖一点诀啊，讲破就没有没有，好像没有很厉害的样子，但是事实上这个东西听起来很简单，做起来却很难。第二点呢、啊。投资对于巴菲特这个意义在于哪里啊？巴菲特他很痴迷在挑选公司投资，牺牲了家庭跟社交。作者他觉得这样子的生活不是他要的啦。他描述到，巴菲特对于投资就好像在玩游戏，在累积积分卡。所以巴菲特是喜欢做投资，但是财富并不是目标、啊、我的心的是就是这个就是巴爷爷的一种生活乐趣啦。也许他就是如此才会很长寿啊。就像是我也觉得研究投资对我来说是一种兴趣，如果可以赚钱只是刚好而已啊。那第三点有。有没有一套投资的公式可以永远赚钱啊？这个作者有提到，班杰明·格拉汉呢，作为二十世纪最伟大的投资顾问，那他成为全球投资界价值投资的一个表率。那他的观念呢，可以让投资人避免犯下一些巨大的错误，而且去建立一套安全边际的长期投资策略。那所以呢，他有出了一本书，叫做《智慧型股票投资人》，从一九四九年就出版了。那当然他会持续的改版。那在市场上一直被奉为股票投资的圣经。那作者他提到说。这本智慧型股票投资人啊，这本书不同的版本都有不同的挑选股票的方式啊。有一年有一个读者，他访问了格拉汉，他访问他说：“哎，请问你书中的这些这个挑股的公式还有效吗？”那格拉汉就跟大家说：“哦不，这些公司它曾经有效，但是它不再有效了。七十年代啊，跟今天的投资方式不太一样，人们看待世界的方式也不太相同。就连巴菲特以前他不会投资像电子股啊，但是他现在会投资苹果公司、欸，那个酷酷炫炫的苹果公司，而且还持仓不少。十年前他不懂苹果，也不会投资苹果，但是。”时间会调整他们的世界观呢、啊。我查了一下新闻啊，整个 IT 产业在今年四月来看呢、啊，在伯克下的持仓里面啊，占了四四点二五 percent， 是这个苹果呢，是伯克下 IT 投资组合的指标公司啊，持股价值大概是一一七零亿美金呢、啊。自从波克下2016年买进以后，苹果的股价已经飙涨了 380%。波克下也从苹果中获得超过 7.7 亿美元的这个股息收入。那如果你对巴菲特爷爷今年有讲了什么话，欢迎你去听前几期的。节目那我有做了一集是关于巴爷爷讲了什么东西的这一集，好是在放在威力聊实事里面，那欢迎去听听巴爷爷今年说了什么东西呀、啊？好，那我的心得是说，智慧型股票投资人这本书对我来说还算是蛮硬的，哎，不是这么容易看完，但是看完功力可以增加不少，可以了解很多价值投资的估算方式啊。当然它里面有一些数学，你可能要花一点时间去理解。当然这世界没有一种绝对的投资方式，就好像指数投资或是价值投资都很好。欢迎大家来到休息时间啊！今天休息时间啊，为了配合这个台南串联活动啊 ，Podcast 串联活动，跟大家分享我在台南的一些故事跟景点的介绍。其实我在台南啊住过了两个月。那为什么去台南住两个月？就是因为当年我是做玉官嘛，那有两个月是去台南受训，就是受这个炮兵的训练啊，就是玉官的训练啦、啊。所以在台南待了两个月。那在这个当兵期间呢、啊，我有一些印象深刻的东西跟大家描述一下。那当时这个。呃，这个炮校啊，它是位于台南的永康。那当然，这个炮校是不是现在还存在，我不知道。在我当兵的时候，有人说这个台南的炮校啊，因为它这一块地很值钱的样子，好像要被卖掉啊，或是改建成别的东西。那细节我就没有继续 t r 下去的。哦，但是我印象很深刻的是，在这个炮校里面，它有一根很大根的这个这个女神火箭，哈，应该叫做复仇者女神嘛。反正就是一根很大的火箭放在这个营地里面。那这个营地呢，我每次在早上起来的时候，我都会闻到有一种面粉的味道，还是什么？就是后来我发现说，这个附近是统一这个食品厂它的一个工厂啊，那就在这附近，所以常常会有一些这种食物的味道飘过来。好，那我在这个当兵的期间呢、啊，有一件印象比较深刻的事情，就是有一天晚上啊。我的同梯啊，我这个同梯他叫做右贤哦。这个右贤他其实是一个很有趣的人，他好像读什么交大吧？我发现读玉关的都是一些什么交到台大的这些学生所以就跟这一,一堆精英在一起。那那这个同梯呢，他有一天晚上就跟我说：“哎、欸，威力，我的那个钥匙不见了，你可以陪我去找吗？”我因为他就睡我附近啊，我就跟他讲说：“靠，要现在是几点？你要你要去哪里找啊？”这个营地这么大，这个台南永康炮效超大的，你到底要去哪里找？他说不管了，你就陪我去找。我就想说，现在这个，哎，看看手表，好像也是，好像也是晚上这个九点十点了。那到处都已经已经熄灯了嘛，这营地里面都熄灯了，到底要去哪里捡？我、哦、去找他那个钥匙啊。那于是乎呢，我就起床了，这个舍命陪君子就陪他去这个营地里面去找，就是这个营区里面啊，去找了，比如说像是用餐的地方啊，或者是操场啊，就就到处绕，可是怎么绕都没有看到他的钥匙。是，但是他还是很担心呐、啊。我就跟他讲说，你知道这里面可能是有鬼的嘛？哦，就是他拖着我去嘛。那我其实也很害怕，因为我不知道这里面，哎，因为很多台湾的营地其实以前是有杀过人的嘛，或者是他是日剧时代的一些刑场，变成了这个后来的国民政府的营地，所以就跟着他到处去绕。那还好是没有遇到什么大问题，但是结果是根本就没找到他的钥匙，还害我吓了半死。那最后呢，就只好洗洗就睡了嘛，就是赶快就是着装，就赶快把这个身上的东西给他卸掉，然后就继续去睡觉。哦，后来我已经忘了他是不是重新再去打过这个钥匙。这就是我在台南里面让我印象中最深刻的一件事情，就是半夜跑到这个营区里面到处去闲晃，去找所谓的那个钥匙。哦，这个是让我觉得印象很难忘的一件事情。那再来呢，跟大家分享一下。我最去年有去台南玩的一些景点，第一个景点是台南文学馆。这个台南文学馆，它是一座拥有百年历史的国定古迹，它是日治时期的台南州厅呐，那是在一九一六年建成的。战后呢，它是变成空战供应司令部，反正就是空战司令部的样子。后来被这个台南市政府所用。那我在去年的时候，我有实际到这个建筑物里面去逛逛了。那我觉得这个。整个建筑物体啊，就很像日本的建筑啊。对啊，其实它就是日本建筑嘛。那但是它修复的还不错，那里面它的大厅啊，跟一些这个墙壁上一些花纹啊，真的是非常有味道。那这一个台湾文学馆呢，它在二零零三年修筑成为地上两层、地下三层的建筑，就整个面貌焕然一新了、啊。那它是我们台湾第一座国家级的文学博物馆，除了收藏跟保存，还有研究的功能外，它还有一些展览活动。但因为现在疫情的关系啊，没有办法。可能没有没有对外展览了，但是呢，你也可以去他的线上哦、喔，去看他的线上特展。比如说，在线上我有去看到他网站里面有《不服来战》喔，哦，就是我去年去看的实实际实际的这个展场是《不服来战》台湾文学的争论展。哦、喔，那这个在不同时期的文学里面，他都会一些争论嘛。哦、喔，比如说乡土文学论战，哦、喔，或者是描写一些台湾社会写实的一些题材的问题。那另外，我还有在去年有去看过这个佐藤春夫一九二零年台湾旅行的文学展。那有去看了这位日本人他的一些作品集啦，还有一些他生活在台湾生活用到一些物品。那如果来年这个疫情转好啊，大家一定要去这个台湾文学馆逛逛啊，体验一下当时这个日治建筑的风情啊。第二个呢是林百货，那林百货我其实我对这个百货印象最深的是在它顶楼的神社，跟它有一个炮台。那林百货。它又称作这个五层楼仔，那是位于台南市中西区的一个百货公司，是在日治时期的一九三二年十二月五日开幕的。那坐落在这个台南市的莫广厅二丁目，是台湾第二间，还有南台湾第一间百货公司，也是台湾唯一设有神社的百货公司、哦。这个是不是蛮特别的哦？有神社的百货公司。那当时呢，它是在台南的第一高楼，而且有电梯哦。在那个年代有电梯的大楼可能不太多、哦、有这个，比如说像电梯啊、铁卷门啊，都是。那一个时代非常现代化的设备，那我印象中是它在这个顶楼的地方，它是一个炮台，那应该是对空机枪的炮台啦，就是在日治时期那个时期后，后来啊国民政府进来之后，可能把它改造成一个防空炮台。当然现在已经没有武器在上面，但是你还是可以看到当年的遗迹啊。那整个这个林百货让我的感觉就是很日本的味道，就好像现在你没办法去日本嘛，去台南体验一下以前日本在台湾的这种文化跟风味啦，我。我相信是一个蛮不错的体验，那来年大家一定要去逛逛哦。但是也没有好到把所有的人都往某一边拉去啊！你可能可以去观察一下是不是这样。那第四个投资中最重要的事情呢、啊？作者自己是被动投资者，他认为在投资中找不到一个永远的公式。投资中最重要的事情是在于有坚定的信念。我的心得是，就我自己认为，我觉得我投资的公式就是选择我所熟悉的公司，然后长期持有。当然啦、啊，大盘指数我也当做是一间公司看待，只是这间公司是整个世界的景气或是台湾。的景气，坚持投资，不要离开市场，谨慎的看待手中的投资组合，好好放好放满，自然时间会有好的回报。简单才能长久，这个就是我的投资公式、啊。所以你应该发现了，投资中最重要的秘诀、啊，第一个就是你要熟悉你的标的嘛。所以如此，你才可以对你的标的有坚定的信念、坚定的信仰。不管你选择哪一档，你要去好好的去了解它。你喜欢零零五零，那你也要去了解一下零零五零到底是有哪些公司，还有它的交易规则是怎么样子。以及他过去的绩效跟未来可能的表现，你都可以在脑里面过一。过一下这样子的场景，去思考一下你所持有的标的，那这样子你就会有足够的信心，不会在大跌的时候随便把它卖掉。接着呢，你就是要让这一个这个步骤啊，这个投资的流程啊，简易化。你可以用定期定额的方式，或是你要不定期不定额，但是你是以张数来做计算单位。比如说我一次买满五张，我就要换下一档，或者是你你可以决定某一个时间，一年买一次某一个 ETF 指数型的大盘的这一种的，越简单越好，你才有。能力跟足够的时间，可以去经营你自己的本业，哦，越简单越好，你才有办法让这个投资长久。第五点，如何保持成功？他提到了 Michael Moritz 是细谷红山资本的合伙人，那他们投资公司的投资绩效一直都很不错，四十年来啊，这个成果丰硕。有人就去访问这个 Moritz、啊、问他们是怎么保持成功的？那他说，我们总是害怕倒闭、啊、作者就提到说，人过于自信就无法适应这个世界。成功会带来一定的懒惰，当人觉得自己成功了，就可以放慢速度，不用在四点起床认真准备上班了。所以大部分的这个新创公司，它可能没有很长的保存期啊。我的心得是说，我没有在四点就起来上班了，但是我之前做这个疯狗流研究的时候啊，这个胡大大他说他四点就起来开始研究投资，真的是很认真啊。这就让我想到古语有一句话说的不错，就是“满招损嘛，谦受益啊”。如果你已经觉得你在投资理财领域，已经很厉害的时候，你可能就很难去接受别人的观点跟论点。那以及啊，你在做投资的时候，如果你过度的自信的话，你可能会觉得啊，我上次这样子做就可以赚钱啊，所以你就轻忽了风险。所以你看这个红杉。资本的合伙人啊，这个 Morris 他就说，他们的经营秘诀保持成功啊，就是他们总是害怕倒闭这件事情啊。那关于这个红山资本啊，是由1972年所创立的一个风险投资公司啊。其实我另外一个心得就是啊，投资第一件事情其实不是想着赢呢、啊，要想着怎样不要输，因为怕输你才会认真的审视可能的风险在哪里，即便这个风险真正的出现了，你还能有余裕的空间避免哦、啊、去拖坏整体的投资计划。当然呢、啊，研究投资这种东西啊，是一种乐趣啊，会有成就感的话，可能还比这个金钱来的重要。所以你会害怕损失掉你的投资资产的部位的话，你就会很认真的去想，我到底要怎么投资才是对的，才比较不会影响到我整体的部位。比如说，真的很不幸，你投入进去之后，这个股价一直跌，你能不能承受？你有没有办法去承受这样子的一个投资风险？好、哦，如果你是开了杠杆，那你会不会刚好就破产了，或甚至你的资产变 minus 了，这也是。是有可能的，所以恐惧是一种在投资里面呢、啊，是一个很重要的先决条件。因为你害怕失去，所以你才会珍惜你所拥有资产，你才不会把你的资产呢、啊、随便就拿去 all in。你一定会谨慎的先想好你的计划跟策略，你才会去付诸执行的、啊。第六个、啊，二次世界大战对于这个世界经济的影响，我觉得这一段作者谈的还蛮有趣的。因为事实上我对美国的二次世界大战呢、啊、没有那么熟悉啦，我都是熟悉他们的这个。车车啊，就坦克车啦、啊，因为我就以前很喜欢，以前小时候很喜欢玩这个这个英雄联队啊，还有这个比如说坦克世界啊，所以里面都有一些坦克，所以我比较熟悉的是他们的坦克啦、啊。这个美国历史啊，一九五零到一九六零年是中产阶级的繁荣时期啊，当。战争结束，当兵的大家要回家建立家庭，需要各项的民生物资，比如说需要汽车或是各类的消费产品，或者是生活的一些服务，因此对东西的需求很大。那第二次世界大战把美国人啊从全世界串联起来了，每个人都有共同的目标，这个目标是什么？创造了。哦，团结感跟信信任政府这件事情，如果你问五十年代的人，你相信认同政府吗？九十 percent 的人会跟你说政府是对的，但是现在二零二一年，大概只有十 percent 的人会这样说。在当时啊，有钱的人税更多，所以这是一个穷人跟有钱人差不多的这个财富的社会啊，是一个扁平的社会、平坦的社会，大家是同一条船，统一对外作战，因此有团结的想法。那战后人口成长，而且经济也成长哦。在一九七零年到一九八零年代，美国社会因为经济资本主义的作用底下，有钱人跟穷人开始出现了极端的 M 型化。我的心得是说，这个世界啊，合久必分，分久必合，因为战争的关系，有钱人无法折善其身、啊。因此，变成有钱人跟穷人的财富会变成差不多，可能都是一样开普通的车，比如说开 Toyota 之类的。但是不可否认的是，战争真的会让很多科技进步、哦。第七点，穷人也想要有好看的车、车房子怎么办啊？这个就是通货膨胀跟债务破灭的这个产生的原因啊。穷人他也想要有钱人的车这些房子，但是他没有钱，那他能怎么办？但是他想要啊，所以他只能去抵押东西去申请贷款。这个就是债务泡沫产生的原因、啊。例如说，像是二零零八年那种次代风暴的崩溃啊，就是股市大崩跌嘛、哦？我记得当年我还在读书了，那收入不断脱离社会上流，哦，就二零零八年那一次的风暴，让整个社会、整个经济体这个收入不断脱离社会上流，所以就出现了英国脱欧啊，或是目前啊、哦、前几年这个川普当上总统这些事情，最终的原因就是人民需要不一样的事情发生，因为人民受够了，他们想要看见一些不一样的事情。希望他们的未来可以改变。第八点呢、啊？这个主持人有跟作者提问到：这个恶性通货膨胀会发生吗？这个作者的回答是说：二零零八年联总会大量印钞票。但是没有恶性通货膨胀啊，因为事实上经济有很大的吸收力。通货膨胀的大爆发的主因是什么？是在于经济体的生产力萎缩。可能有通货膨胀的情况，只有在社会供给不足的时候才会有通货膨胀出现。木材厂去年因为疫情关掉公司，但是现在木材的报价暴涨，是去年价格的五倍哦。航空公司也是如此，去年航空公司股价很不好，但是今年有接种疫苗的人会想要坐飞机去各种地方，哦，去打疫苗，哦，从台湾做去美国去打疫苗，是从这边坐去上海啊，或者是去深圳啊，花十万块去打疫苗。哦，去年租车公司清算，但是现在有很多人他想要订车，有很多人去年啊说这个联总会大量印钞票会通货膨胀，但事实上要有很多的动作才能够让钱从人的手里面进入到经济体制中啊，不是在直升机上面撒钱就好，要有花钱才会有通货膨胀。如果只是撒钱，人民可能只是存着不花而已啊。所以你看为什么我们去年还是应该是去年还是前几年又。发过这个三倍券嘛，或是消费券之类的。你看他发这个券呢、啊，他的目的是希望人民去花钱，所以他有定一个期限，而且你没有办法拿这个消费券拿去银行存嘛，你没办法这样存，除非你变现啦。那当然扣掉这个变现的原因，你还是得要拿去花，你才能够使用到它。他就是希望你这笔钱可以进入这个经济的循环之中。第九个是作者认为未来经济需要担忧的地方哦，他说到是第一个需要担忧的事情就是没人知道风险是什么。他认为最大的风险啊，未来这个市。界啊，最大风险是人口红利的消失。它其实在影片里面还有去解释，比如像是中国的红利消失啊，或是美国啊，或是世界各地。那像这些人口红利消失啊，是一个常态。但是这个世界的经济必须要有未来这些小朋友的出生，你才可以支撑得起来。那未来像少子化、老年化之后，没有人在支持这个庞大的经济体，也就没有人。继续做这个生产的这个公司嘛，比如说生产产品啊，或是生产一些服务啊，提供一些服务这些，那这。就会是未来一个经济的一个风险存在啊，但是这个时间应该还没有这么快发生，但是他预期这是未来的一个比较担忧的地方。好，因为时间的关系啊，下一次我们会再继续跟大家讨论分享这个致富心态作者摩根的访谈二。好，那下一集的题目是你知道播客下创立的时候有第三个伙伴吗？怎样规避风险？还有 NASA 测试太空一的故事。那我的计划是这个访谈的内容分享完之后就会。跟大家分享这一本书读书的心得，因为这本书它是二十堂理财课嘛，所以我预计是分成三段啊，就是逐逐步的把它看完，然后把我的心得跟想法会截录给大家，就是跟大家做分享。当然我看书这种书的时候，我不会说只是去做精华截录这样子，因为我觉得那样其实没有什么意思，你自己看就好了。那我的读书心得是，我会去从里面取得一部分是我觉得特别有感触的，那甚至是它有一些名词是我不理解的，那我去查。查了之后分享给各位收听啦。好，那也希望大家借由这一次这本书的读书内容的话，可以让你生活有点启发。就是你在投资理财的时候，你可以去想一想。接着是这个 Q A 互动时间啊，这次 Q A 互动时间会分享一下我在各平台看到大家的留言，那以及我们这个社群上面大家所讨论的内容。第一个朋友是在 First Story 上面留言的这个戴老师，那他是我们 Podcast 爱好者社团的朋友，那他的节目是叫做 Easy Manager 啊，是专门是做一些节目内容适合像是主管啊，或者是想往管理职方面的朋友最佳的一个播客广播音频节目。那戴老师啊，听完我们人生最后一里路、啊。神秘的龙岩，疫情来袭就暴涨，会不会太地狱啊？这集节目，那他说很特别的主题，他有几个长辈是龙岩办的，那李医师是蛮周到的，也会主动尊重有各种不同信仰的家属，跟传统比起来水准会比较高。那家属通常面临亲人离开。情绪还没缓和过来，立即又要处理很多琐事，一团乱的心情跟压力哦。这种一堆亲友的意见啊，对活着的人来说啊，反而不人道与痛苦、啊。其实我觉得他这个说的蛮有道理的，所以我我一开始就觉得说，像龙岩这种生前契约的东西，就是你要让，就是未来帮你处理后事的人可以感觉得到轻松啊，不会因为要办你的后事，然后整天烦恼的要死，然后还一直骂你，这样子根本就是死的不得安宁嘛哈、哦。所以我觉得像这种产业跟服。啊，势必有它的存在的必要。那第二个朋友呢，是在 Mixer Box 上面，在我们 ETF 小白猫第二集啊，讲述这个 j o h n b b r g e r 这一集，他有说啊，这个朋友 Alice 陈呐、啊，应该是念陈吧 ，C H E N， 他说超棒的，第一次听你的频道，非常清楚，获益良多。那感谢这个 Alice 啊，哦，就是你听了这个 ETF 小白猫系列，相信你听完应该也是蛮有收获的。那第三位朋友也是在我们 Mr. Bus 上面的留言是叫做 d o 都省图哦，他说谢谢你的分享，也感谢你的收听啦。接着是我们赖社群投资小白猫里面大家的这个问题跟讨论啊。那如果你也想要加入这个社群的话，你可以在赖里面啊，赖社群里面去搜搜寻小白猫三个关键字，你就可以加入了。那第一个朋友是阿卢巴哦，他常常跟我们互动。他说他有一个问题啊，就是他在买股票的时候啊，如果他用股市大富翁，就是那个西曼尼啊，他说这个胜率八成，但是他换成真正的新台币下单的时候，十赌九输啊。问大家会不会会不会是这个样子啊？事实上啊，我讲一下，如果你是用模拟的方式去做投资的话，我先讲投资这件事情。如果你用模拟，基本上只是去让你了解这个市场的规则，好、哦，比如说开盘时间、收盘时间啊，跟你去观察这个盘市的想法，好、哦，去了解这个交易规则跟方式。那但是呢，你换成真仓的时候，你就会有一个问题，就是你会很 care 那个钱哦，因为。如果你又不是用闲钱的的东西来来做操作的话，你心情又会更复杂，你就会想说，我现在买进去，它怎么还不涨还不涨？哎，怎么就跌了？这你就会开始靠背靠步，你就会觉得很难过，而且这时候你就会开始往坏的方向前进。所以为什么十赌九输？是因为你的心情会左右你的想法跟决策。好，所以你要让。你在做投资决策的时候，你必须要有理性的判断，你才可以做客观的选择。哦，这个就是模拟跟实增仓的差异啊。但我也觉得不用着急啦，就是你常常做这个增仓的操作，就是你持仓很久、啊，不是说你一直买进买出。我说你持有的时间越久的话，你,你对于这个成本呢、啊，比如说因为你扣掉时间时间成本的关系，你所持仓的这个股票也许。扣掉股息呀、啊，或者是扣掉其他的股票配息啊，你可能这个成本就已经相对较低了，你就不会随着市场的心情这么起伏这么大。那第二个朋友是股海新手，他说他之前有看过一个文章，如果有多余的钱，应该要提前把房贷缴清，还是拿去做投资？他说有人知道吗？忘了是在哪里看到的这个文章。事实上，这个你有钱的话是要拿去把房贷缴清，还是拿去做投资？其实它只是一个单纯的数学计算而已。如如果啦，你完全都没有任何投资的人呢、啊，那我觉得。你拿去把房贷还一还比较实在，因为你不会投资嘛，你也没有所持有的这个投资标的。甚至你根本没有投资组合，那你在没有的情况底下，如果你也没有想要花时间去学，或是开始建立你的投资部位的话，那当然你拿去还房贷是最简单的事情，也最不会有亏钱的问题，然、哦、就就拿去还。但是呢，如果你已经有持有股票的投资组合，你每年是有稳定的获利哦，比如说你每年有 5% 啊，或是十 p 的固定的这个年化报酬率的话，那房贷的利率不过就是比如说 1.6 1.8 哦，甚至是 1.9 这样子。那相较之下，当然你是把这比钱放到你的投资部位会比起拿去换房贷来的好。那以前我买房子的时候啊，那时候这个房贷的这个业务啊，哎、欸，不是房贷业务，应该就是房仲啊，他还跟我讲说他都是拿去买储蓄险当然，时至至今，我当然是不会觉得说我把钱拿去买储储蓄险会比我拿去做投资好，因为我就有投资组合了嘛，我何须拿去放在储储蓄险里面呢？另外，这个古海新手他还要问大家说，对于这个贷十万出来投资大盘有什么看法呢？应该是最近这个这个纾困贷款十万。那我个人是觉得，如果你真的有需要这笔钱，你就拿去，你就拿去吃饭生活比较实在了啊。如果你真的没有需要这笔钱，你就不要去贷了。那如果有些人他是拿来贷来做投资，这个我也没办法说什么，因为他就是符合这个入额嘛。虽然他可能是比如说他是做自营业的，或是他开店的，他并没有这个所谓的上班的收入，那他有可能是可以去做这个贷款。那当然，这个就是个人的选择了。当然我是比较鼓励说，你把这个资源留给真正需要去贷款的人，哦，可能会是比较好的一个方式。那如果你真的把它贷出来拿去投资大盘，你一次就拿去压大盘的话，你又没有持经过长期的观察，你可能放进去你心情又会很不安哦。所以如果要在投资之前啊，先从小部位开始建立。那原因不是因因为说哦我的钱不够的问题，而是说我从小开始建立是培养自己的心性哦，就开始建立你的投资组合的部位啦。所以你开始慢慢建立起，你就会有一点。店的市场观察心得，那或者是你经历的，比如说前几次的这个大跌嘛，疫情的大跌，你可能心情上你就已经知道说，哦，我的持仓的时候，我的感受是怎么样子。好，体验是一件很重要的事情在投资里面。好，因为时间的关系，就跟大家分享到这边啦。结尾的部分呢、啊，请大家可以在 Apple Podcast 的五星评价或推个新啦。如果你觉得节目对你有帮助的话，那感谢大家，谢谢大家收听这一期的节目。那可以支持或是订阅频道与留言，或是你可以到。这个 FB 威力踩进脚上面去按个追踪，好，那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。